Te ruego, Señor, que tú seas el centro de cada uno de los hogares aquí representados, que nos puedas ayudar, que nos puedas eh, sostener por medio de tu palabra, por medio de tu santo espíritu, ministrar nuestros matrimonios y que todos, Señor, podamos aprender de ti, que podamos aprender de ese amor tan grande que tú diste por tu iglesia y que sea un modelo para cada matrimonio, para nosotros los esposos, de podernos entregar por nuestras esposas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema del día de hoy es la súplica. Creo que definitivamente en algún momento de nuestra vida matrimonial hemos tenido que suplicar. Suplicar porque de alguna forma atiendan el llamado o la necesidad que tenemos. Suplicar porque los dos estamos delante de Dios pidiéndole por algo que está pasando en el matrimonio o en la familia o alrededor de nosotros. Suplicar es el momento en el cual le clamas a Dios con una desesperación tal. O le puedes suplicar a tu pareja que cambie, o tu pareja te puede suplicar a ti que tú cambies. Entonces, la súplica es algo bien hermoso porque es como decir el ultimátum, es el último nivel, es donde estás gimiendo, donde te estás derramando, donde llegaste a un tope, donde estás desesperado, donde en algún momento necesitas un consuelo de parte de Dios principalmente, pero que también tu pareja pueda venir a ser ese consolador en el momento de la desesperación. Bueno, la realidad es que me pongo a pensar mucho en aquel momento donde aquellas dos mujeres estaban delante del rey Salomón reclamando por un hijo. Y entonces el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, pidió que le llevaran una espada. Y en ese momento decidió el rey Salomón partir al niño en dos. Eh, 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 la mujer que no era la madre dijo pártanlo pero la mujer que era la madre dice la palabra que suplicó en ese momento que no cortaran al niño inmediatamente el rey supo a través de ese momento de angustia donde el corazón de esa mujer fue expuesto a causa del amor que le tenía al hijo a causa de que era una madre y que no quería que mataran a su hijo prefería en este caso, que el hijo le quedara a la otra, pero quería preservar la vida del niño. Observe usted el punto de la súplica de la madre, porque se manifieste una piedad en favor de ese niño que iba a ser en ese momento eh, básicamente partido en dos. Entonces, ahí el rey Salomón definió que esa mujer era la madre. ¿Por qué? Porque había atendido esa necesidad intensa en el corazón de ese amor tan grande que solo una madre puede emitir. Es bien tremendo que el padre y ninguno de los dos eh, maridos estaban ahí, solamente estaban las mujeres peleando por el hijo. Curiosamente, ¿verdad? Porque, mi hermano, es bien tremendo conocer a mujeres que en algún momento se dio un divorcio y se quedaron con los niños y tuvieron que hacer de papá y de mamá y que fueron valerosas en todo aspecto, suplicándole al Señor continuamente que fuera el padre de sus hijos. Y, y el Señor cubrió a ese tipo de mujeres y las llevó a un nivel de entendimiento y de milagros poderosos. Yo lo puedo dar como testimonio de mi propia madre, que sé que a pesar de que mi padre no estuvo ahí, sé que se obraron milagros poderosos en nuestra vida 
a través del tiempo cuando ella asumió el rol de ser papá y de mamá. Y a pesar de en sus limitaciones y todo, fuimos sacados adelante. Y yo me pongo a pensar, ¿quién fue la nube? ¿Quién fue el, el cubridor realmente de ese hogar? El Señor. Porque Él dice que es el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Y hay mujeres que se divorciaron, pero que se divorciaron siendo viudas, porque hay como hay tres tipos diferentes de muertes. Está la muerte física, está la muerte sentimental y la muerte espiritual. Hay maridos que estaban muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente hablando. Entonces, básicamente la mujer vive como viuda porque ese marido no está agarrado a Cristo, no está agarrado a la cabeza. Entonces, como no tiene una, una disposición espiritual en su cabeza, entonces viene y está muerto, está muerto en sus delitos y pecados. Ella se quedó viuda. Aunque esté casada o en su defecto, aunque se haya divorciado, de todos modos ella está viuda y entonces viene el Señor y la cubre y la defiende y la protege y se vuelve el padre de los niños. Y eso es algo bien tremendo porque... Yo lo pude vivir en lo personal y he visto a muchas mujeres que han hecho eso. Porque realmente nosotros tenemos que considerar qué es el milagro de la vida. El milagro más grande que yo puedo ver de la vida es cuando la vida misma se hizo carne. Y dice la palabra del Señor en Lucas 1.35. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, mire usted qué precioso milagro el hecho de que el Señor se haya hecho carne. Solamente póngase a pensar en lo poderoso de esto, porque Filipenses 2 habla precisamente de que el Señor, no estimando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo y se hizo siervo, y luego de ser siervo, se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Eso se le llama la kenosis, el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Es el milagro más maravilloso que hay, eh, y es el milagro de la vida. Imagínese usted esa madre que tuvo que experimentar el oprobio de verse esperando bebé sin estar casada, sin haber sin haber llegado su esposo a ella sin haber tenido una relación íntima y entonces verse ella en el oprobio de que en algún momento fuera acusada de fornicación y como dice la palabra del Señor que él llevó todas nuestras cargas sufrió todas nuestras dolencias fue herido por nuestras rebeliones entonces él tuvo que venir en esa forma en esa forma de oprobio en esa forma de murmuración en ese, en ese momento en el cual ella resulta esperando y entonces iba a ser difamada. Incluso más adelante, el, el, el Señor Jesucristo recibe ese, ese mismo ataque y le dicen los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor les contesta, si ustedes hubieran sido hijos de su padre Abraham, estuvieran haciendo las obras que hizo Abraham. Pero ustedes no son hijos de su padre Abraham, sino que está, están haciendo las obras que el diablo quiere que ustedes hagan. Por lo tanto, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque los deseos de su padre, eso es lo que queréis hacer. Entonces, es bien tremendo que el Señor fue acusado de fornicación. Pero realmente lo que estaba a él era 
cargando con ese oprobio de la humanidad cuando se nace producto de una fornicación. Cuando se nace producto de un adulterio, de una violación, cuando se nace producto de un, imagínense, de un incesto, cuando se nace producto de una situación que no es precisamente la vía normal del matrimonio, sino que es una vía anómala. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que experimentar mucho acerca de lo que es el milagro de la vida. Dice Eclesiastes 11.5, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros hemos sembrado en los vientres de nuestras esposas? Los hemos sembrado mediante un pacto matrimonial delante de Dios, poniendo a Jesucristo en medio de todo nuestro matrimonio, haciendo las cosas en orden, buscando eh, la santidad, buscando eh, respetar a nuestras esposas, o no lo hemos hecho de esa manera. Porque hay, digamos, personas que fueron producto de una violación, de un, de un abuso, de un sexo ilícito. Eh, fueron producto de la falta de amor de dos personas. O sea, no se amaban verdaderamente, tuvieron un deseo, una pasión desenfrenada, pero no había un amor genuino por deseo carnal, incluso hasta por instinto, por un instinto, perdóneme, por un instinto animal, hubo, hubo en algún momento embarazo. Pero imagínense usted lo precioso que es cuando el espermatozoide empieza a luchar con otras células y van llegando a ese óvulo y cuando entran en ese óvulo, el zinc y el calcio producen un destello de luz según se ha visto los, eh, en, en los micro, microscopios específicos para ese, para ese análisis. Y entonces ese destello de luz que sale cuando el espermatozoide fecunda el óvulo es lo que yo puedo entender. Aquí los científicos en la Tierra dicen el zinc y el calcio hacen esa explosión de luz. Pero yo lo que creo es precisamente que en ese momento el Señor envía un espíritu a ese embrión para que se convierta en un ser que trae un mapa divino. Y ese mapa divino lo podemos entender cuando dice que no había nacido ni Jacob ni Esaú, pero ya el Señor había dicho de Jacob, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué se había dado esto? Porque en la preexistencia algo ya había sucedido, por lo cual el Señor eh, prefirió bendecir a Jacob. Pero Jacob no venía en una posición de bendición, porque Jacob era el segundo y Esaú era el primero. Sin embargo, así como Cristo desechó su primogenitura para que a través de entregar su primogenitura nosotros, que éramos los jacobitas, alcanzáramos primogenitura, Así Jacob, cuando desechó Esaú su primogenitura, él recibió la bendición de la primogenitura. Y entonces se estableció un propósito divino para ese embrión llamado Jacob, para ese embrión que iba a nacer en un vientre donde había una lucha entre dos gemelos, para que naciera un hombre que iba a ser realmente en el orden de su nacimiento el segundo pero en el orden de su anhelo y de su entrega a Dios, el primero. Imagínense todo lo que está escrito en un embrión, todo lo que se ha dicho de ese embrión antes de que sea dado a luz. La Biblia dice 
en el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces ahí usted puede ver en la fotografía que este bebé tiene aproximadamente 28 días. Ya se pueden distinguir la cabeza, ya se pueden distinguir las orejas y también se puede, se puede distinguir la espina dorsal. Ya hay un ser ahí, ya hay un ser en formación. Y hay una vida que se está levantando en ese, en ese vientre con un propósito. Eh, mire, hermano, lamentablemente muchas veces pensamos que el propósito debe de ser exactamente como toda la gente vive ese propósito. Pero, por ejemplo, hay un gran predicador que se llama Nick y él no tiene ni brazos ni piernas y nació sin brazos y sin piernas. Sus padres cuando vieron eso era una situación bien dolorosa ver que ese niño había venido con ese problema. Sin embargo, ese hombre es un gran predicador y sus padres lo educaron de tal forma que le enseñaron con sus propias limitaciones a vivir. Y los padres crecieron con el hijo que educaron y el hijo creció como un hombre normal que a pesar de tener ciertas limitancias, a diferencia de otros seres humanos, él creció con un corazón dispuesto. Hubo momentos de desesperación, hubo momentos de lágrimas, hubo momentos en que la muerte lo llegó a visitar, hubo momentos de quererse morir, pero en medio de todo eso él iba luchando y, y haciéndose básicamente un campeón, estableciendo un propósito divino para él y diciéndole a todo el mundo, aunque el Señor me permitió nacer así, la vida que tengo la tengo que entregar a él. Entonces, imagínese usted que es bueno tener padres que están comprometidos con el Señor, que generan una herencia de bendición. Porque, mire, hermano, la bendición se entrega de padres que son comprometidos con la bendición que han alcanzado ellos mismos de parte de Dios. Porque qué duro es que uno como padre diga, yo he sido bendecido, pero he maldecido a mis hijos. Yo he sido visitado por el Señor y he visto los milagros, pero he destruido el corazón de mis hijos. Qué triste es eso. Pero la realidad es que si nosotros creemos firmemente en la bendición de Dios, nuestra responsabilidad como padres es trasladar esa bendición a nuestras generaciones subsiguientes y esas generaciones van a transmitir la, la bendición a otras generaciones porque van a nacer en bendición. Esta noche, aunque es una noche matrimonial, creo que es parte del matrimonio esencial que nosotros nos constituyamos como padres y en el caso de nuestras esposas como madres. Salmo 22.10 dice, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. O sea que ese feto, ese niño que está siendo ahí formado, está siendo entregado a Dios y desde ahí ese feto, ese embrión, ese bebé que está creciendo se está comunicando, su espíritu se está comunicando con Dios. Podemos ver claramente el hecho de que Juan el Bautista, el Señor, el Espíritu Santo lo llenó estando en el vientre de su madre. En el momento en que se encuentra con María, dice que el niño saltó, o sea, sentía, percibía lo que había alrededor. Los niños perciben, perciben sonidos. Cuando una madre le pone, le pone audífonos o bocinas de sonido al niño pueden hacer con un talento musical, cuando la madre ha leído, cuando la madre aprende otro idioma, cuando la madre tiene determinados tipos de sensaciones cuando está esperando a ese bebé 
La mamá y el niño son un milagro precioso. Cuando uno ve a una mujer con su pancita, es una, es, es una hermosura tal porque esa mujer va a ser madre. Y nosotros como seres humanos, como varones de Dios, tenemos que reconocer la belleza de una mujer cuando es madre. Dice Salmo 127.3. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. O sea que Dios te da un regalo, un regalo en forma de hijo, un regalo que te va a bendecir en tu vida si tú lo has educado bien, una maceta, un, un recipiente donde tú vas a sembrar todas las semillas de bendición que te dieron a ti y eso va a crecer como un árbol lleno de frutos. Toda la enseñanza que a ti te dieron, que sea buena, por supuesto, la vas a trasladar a tus hijos, pero la vas a trasladar tú siendo un filtro desechando lo malo que te dieron, no trasladándoselos a ellos, no trasladando el dolor de tus padres hacia ti y el dolor tuyo hacia ellos, no, rompiendo con ese dolor, rompiendo con esa maldición y sacando de nuestros padres lo mejor que nos dieron y trasladárselos a nuestros hijos, dándoles también nuestra, lo mejor de nosotros y nuestra bendición con ellos. Al, en la imagen del bebé en los primeros 44 días, Mira en la pantalla cómo se ve. Muestra cómo el cerebro se está desarrollando. Ya tiene proveedores de sangre. El niño comienza a tener sus brazos, sus piernas. Los brazos incluso muestran los primeros indicios de los dedos. A los 54 días el bebé se empieza a ver cada vez más como un niño, tomando incluso la tradicional posición fetal. En el exterior ya se nota la nariz, las orejas están casi completamente formadas. En el interior el corazón se desarrolla las cuatro cámaras que necesita para un eficiente bombeo de la sangre alrededor del cuerpo, ya se están formando, todo está tomando una, una forma preciosa. Esa forma preciosa se va a parecer a su papá o a su mamá o va a sacar características físicas de los dos. Va a tener su propio genotipo y su propio fenotipo y va a tener herencias que nosotros mismos en algún momento Pensamos que no las iba a percibir el niño. Sentimientos, costumbres, olores, sabores, percepciones que uno dice, ¿será que un niño puede percibir todo esto que estoy sintiendo? Definitivamente yo me recuerdo que cuando mi esposa estaba esperando a Génesis, ella comía todo el tiempo manzanas, porque a Génesis le gustan las manzanas, le gustan los chocolates, y mi esposa comía chocolates y manzanas, pero en cantidades, yo decía, pero mi esposa no, normalmente no come estas cosas, pero tenía unos antojos de esto. Y entonces yo me puedo dar cuenta que ya Génesis sentía, ya Génesis pedía, ya Génesis necesitaba algo en el vientre de su madre. Imagínense cómo puedo yo decir que Dios no existe si a Génesis le profetizaron desde que estaba en el vientre de su madre lo que iba a pasar con ella, lo que iba a venir, lo que iba a suceder en su ministerio. Entonces yo puedo entender claramente que todo esto es un propósito divino y que definitivamente nada se escapa del propósito de Dios porque somos apartados desde el vientre de nuestra madre. Por favor, tome en cuenta esto muy bien, que somos apartados desde el vientre. Gálatas 1.15 dice, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, cuando me apartaron desde el vientre. ¿Desde dónde fue apartado Pablo? Desde el vientre, hermanos. 
¿Cuántos apóstoles han sido apartados desde el vientre? ¿Cuántos evangelistas, pastores, maestros, médicos, enfermeras, psicólogos, abogados desde el vientre? Entonces ahí empiezan a nacer las uñas a, las de, a la décima semana, empiezan a crecer los dedos. Muchos de los órganos del cuerpo han empezado a cumplir sus funciones, el hígado, el páncreas, la piel es sensible al tacto y el bebé crece más rápido y dobla su tamaño entre la semana 9 a la semana 12. Imagínense usted qué belleza de formación. Y entonces ahora tenemos esa bendición de ver cómo es que se va formando en el vientre de una madre el niño. Y entonces dice Jeremías 1.4, y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones, sobre reinos para arrancar derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Ese propósito en donde fue dado. Ese propósito fue dado en la preexistencia. Y yo me pongo a meditar sobre esa madre que está clamando, está suplicando por su hijo, porque lo va a partir una espada. Ese sentido, ese sentimiento de madre, esa protección que la madre da. Como la gallina cubre a sus polluelos, dice la palabra, y los arropa con sus alas, los defiende. Yo vi un video donde una gallina se enfrenta a un halcón para defender a sus, niños, a sus, a sus eh, polluelos. Ahora imagínense usted ese instinto de esa gallina que su cerebro es pequeño y que es un ave, que es un animal, pero tiene un instinto de protección a sus polluelos. Tiene un instinto de proteger a su simiente, a lo que ha crecido de sus huevitos que ella calentó y que nacieron esos pollitos. Imagínese usted lo precioso que es una madre cuando suplica por un hijo. Un padre cuando suplica por un hijo, cuando los dos padres se ponen de común acuerdo para orar, aunque no estén hincados juntos, ella está orando por su lado, él está orando por su lado para que se logre la bendición de parte de Dios. Porque tú simiente y recíbelo en el nombre de Jesús, es santa, está apartada, está escrita en el libro de Dios, tiene un propósito claro, es un don, es un regalo de Dios y tiene su ADN divino. Es una recompensa y será conocida tu simiente. Y será consagrada. Y yo te lo declaro en esta noche. Recíbelo. Bendice a tus hijos. Declara sobre ellos bendiciones todo el tiempo. Cuando tu hijo esté pensando alguna cosa, dile, eh, hijo, tú eres más inteligente que yo. Tú vas a lograr más cosas que yo. Tú vas a conquistar tierra que no conquisté. Porque tú tienes que declararle a tus hijos que son mejores porque se está levantando cada día una peor simiente, pero en nosotros, los hijos de Dios, nuestras simientes van a ser mejoradas, nuestras simientes van a ser más bendecidas, van a ser más prosperadas, van a ser mejores que nosotros. Y eso es lo que tenemos que declararles. Pero fíjate que aparece algo bien tremendo acá, en el libro de Levítico, capítulo 18, 21, y en el libro de Levítico 22, oiga lo que dice, tampoco darás Hijo tuyo, para ofrecerlo a Moloc, 
ni profanarás el nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. Dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que dé a alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte y el pueblo lo matará a pedradas. Fíjate la, la trascendencia cuando un padre entregaba a un hijo a Moloch. ¿Y qué era Moloch? Moloch era el ídolo abominable de los amonitas. Y este, este ídolo tenía en su vientre un horno, un horno tan caliente, tan, tan fuerte, que los, los amonitas para celebrarle sacrificio a su Dios, tiraban a sus niños recién nacidos al vientre de Moloch. Era tal llorar, era tal dolor, tan, tan fuerte el llanto de todos esos niños en ese vientre de Moloch, que tenían que hacer un sonido y una música estridente. Entraban como en un éxtasis musical con música diabólica. ¿Para qué? Para lanzar a sus hijos al fuego, para destruirlos, para destruir su simiente, para destruir su, sus generaciones posteriores. Eso es algo bien delicado, hermanos amados, porque ¿qué pasa cuando una madre entrega al, al feto, a la criatura, al niño que se está formando en su vientre en una clínica de aborto? ¿Qué es lo que sucede después con la madre? ¿Cuál es el trauma posaborto? Pero mire, a nivel espiritual, esa mujer rompió su sentido de madre. Esa mujer está entregando ahí la sombría protectora de una madre a un bebé. Esa mujer se está convirtiendo en ese lugar, en una mujer con un gran dolor en su corazón por entregar el fruto de su vientre. Y entonces fíjese que esto trae un síntoma, un síndrome posaborto. Y la primera cosa que sucede es que empieza a suceder una, una baja autoestima. Se viene abajo su yo. Se siente poca cosa. Segundo, empieza un dolor físico, interno. Un dolor que hasta por momentos puede ser que no sea clínico, sino que es un dolor del alma. Es un dolor, es algo psicosomático que se siente, pero que realmente la persona no tiene nada clínicamente hablando, porque básicamente pues fue limpiada, pero no tiene dolor eh, físico, sino que es un dolor del alma profundo, depresión algunas veces al punto de tener pensamientos suicidas, alejamiento y enajenación de su compañero, de su esposo, de su compañero de vida, de la familia. Porque mire, hermano y hermana que me están escuchando en esta noche, Después de un parto viene un síndrome posparto, donde la mujer necesita ser atendida, consentida, cuidada, protegida por el varón, donde necesita ser cuidada porque ella está sentida, su cuerpo, de su cuerpo salió una vida, ella necesita un cuidado especial. Sucede que hay entumecimiento, inhabilidad de sentir alegría, empieza a habitar la sombra en esa persona. Una mujer que tal vez era alegre, pierde su alegría. Una mujer que era gozosa, empieza a aislarse de los demás. 
no quiere hablar del aborto, tiene, siente culpa, siente vergüenza. Pero fíjese que dice la palabra que cuando se da ese tipo de tristeza, esa tristeza te conduce al arrepentimiento. Pero qué terrible sería que esa madre, habiendo hecho esto, no sintiera nada. Pero cuando a una madre le duele, porque mire hermano, Dios olvida y perdona los tiempos de ignorancia. Dios borra tus pecados y borra tus iniquidades y te perdona y te renueva y renueva tus fuerzas como las del águila, dice la palabra, y te levanta y te repones. Pero mientras que eso sucede, estos síntomas muchas veces aparecen porque no hay un genuino arrepentimiento. Se pierde la habilidad de poderse uno concentrar o enfocar en algo en la vida. Mira, hermano, todas las cosas que suceden, empieza a haber ira, irritación, ¿verdad? Hacia ella misma y también hacia el padre. Puede conducir incluso a un divorcio, ¿verdad? Hay problemas para dormir, hay pesadillas relacionadas con ese aborto, ¿verdad? A veces las mamás que han abortado escuchan a un niño que llora. Y eso es algo bien tremendo porque en el campo espiritual sucede de que hay también espíritus que provocan ese tipo de sensaciones con tal de apoderarse también sentimentalmente del alma de la madre. También hay dependencia del alcohol o drogas para olvidar. También hay un deseo de un bebé como reemplazo, reacciones de tristeza, depresión, ¿verdad? Se recuerdan de la fecha en que fue el aborto. Problemas para establecer vínculos afectivos con otros hijos, ¿verdad? A veces se establece la sobreprotección o se vuelve la persona distante o en algún momento hasta abusiva. Entonces todos estos síntomas son síntomas de un ser que no vino a la tierra y que tenía que venir. Fíjese que es bien tremendo porque la palabra de Dios dice en Isaías 26, 17... Y lo quiero comparar con Apocalipsis 12.2, ¿verdad? Dice, como la mujer encinta. Y oiga, ¿cuál es la mujer encinta? La de Apocalipsis 12. Estaba encinta y gritaba, estando de parto con dolores de alumbramiento. Al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, Señor. Dice, estábamos encinta. Nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, pero al parecer solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes en el mundo. Entonces hubo una operación fallida, hubo un embarazo de aire, hubo un, un, un parto de viento. O sea, ¿qué significa eso? Que no se logró el propósito que era que naciera, por ejemplo, un Fares que naciera, por ejemplo, un Jacob, que naciera un Isaac, que naciera un David. No se logró eso y entonces dejó de venir salvación para la tierra. O sea que cada niño trae un mapa, cada niño trae un propósito. Y dice la, la versión latinoamericana, dice, hemos concebido, tuvimos dolores como si diéramos a luz, pero puro aire. No hemos traído al país salvación y no se ven los pioneros de un mundo nuevo o sea que cuando hay aborto en cantidades terribles 
hay falta de pioneros, hay falta de talentos, se pierden vidas. Hermano, solamente póngase a pensar que en la Segunda Guerra Mundial eh, 52 millones de personas murieron, varones, y eso trajo como consecuencia 52 millones, no voy a decir la misma cantidad porque muchos de ellos no eran casados, eran apenas jóvenes sin esposa, pero si de esos 52 millones, imagínense que hubieran estado casados 20, eran 20 millones de viudas, 20 millones de viudas con hijos que no iban a crecer con sus padres por la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagínense que cada año legalmente habían 50 millones de abortos legales, 50 millones. O sea que cada año se perdía lo que se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque veo que esta semana que ha pasado se ha aprobado que se corte la legalidad del aborto aquí en Estados Unidos. Y quiero decir enfáticamente que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tuvo a bien haber hecho eso. Solamente en el estado de Texas, en una clínica, habían 20 mujeres que iban a abortar ese día. Cuando salieron de la clínica diciendo, no pueden abortar porque ahora ya es prohibido. 20 niños que fueron salvados ahí, 20 niños que van a nacer. Ahora, imagínese usted la trascendencia de esto. ¿Hacia dónde vamos? Proverbios 6.17 dice, Seis corras cosas aborrece Jehová, y aún siete le son abominables. Las manos que derraman sangre inocente. Abortos como estos suceden a un ritmo de uno cada 22 segundos. Solo en Estados Unidos. Esto significa casi que son cuatro mil bebitos por día que son asesinados por los comerciantes de la vida humana. ¿Qué es lo que se está garantizando eh, todo este tipo de gente que está en este negocio? Placentas, experimentos para el ADN, células madre, todo eso se está experimentando a través de los abortos. Mire hermano, se defienden los huevos del águila, se defienden los niños, los, los uh, cachorros de los leones, se defienden las especies en extinción, pero no se defiende la vida humana y se toma como un derecho y no como un delito. Porque mire, hermano, qué tremendo es cuando hacemos bulla y hacemos un gran escándalo por esas matanzas que entran en las escuelas y que, y que lastiman y vulneran la vida de niños que están en sus estudios y que son víctimas inocentes de este tipo de psicópatas y enfermos mentales o criminales o asesinos que se dedican a entrar a las escuelas a matar. Pero no nos ponemos a pensar en todos los niños que fueron asesinados, en todos los seres vivos con alma, espíritu, cuerpo, que se están formando en el vientre de una madre y que viene a ser la madre la tumba de su propio hijo la que ha definido que su hijo muera juntamente con el padre. Mire lo que dice 19.38 de Génesis. En cuanto a la hija menor, está hablando de la hija de Lot, que salieron de Sodoma, y que Lot tenía un hogar tan desintegrado que su esposa, cuando estaban saliendo de Sodoma, se quedó viendo a Sodoma con un anhelo como de haber querido estar ahí. 
y quedó hecha una estatua de sal. Ahora, Lot sale con sus hijas, pero ya estando en una cueva comete incesto con las dos. Y entonces de ahí vienen los, los amonitas y los moabitas, dos razas terribles. Pero fíjese que es bien tremendo porque en el 1938 de Génesis habla del nacimiento del Ben-Ami, que es el padre de los amonitas. Y en Génesis 35.18 aparece Benoni, que es el hijo de Raquel y de Jacob. Y que Raquel quiere marcar diciendo tú eres el hijo de mi dolor por el cual yo estoy muriendo. Y el padre inmediatamente le cambia ese nombre y le dice tú no vas a ser el hijo de dolor, vas a ser el hijo de mi diestra. Tu madre va a ir a, 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 a la patria celestial, pero tú vas a ser el hijo de mi diestra. O sea, voy a cambiar que tú seas el dolor de la familia. Entonces muchas veces pensamos que los hijos son dolor y lo pensamos de una manera tan errónea y tan equivocada. Hermano, tenemos que pensar que nuestros hijos son la herencia y el don divino, el regalo de Dios. Y fíjese que es tremendo porque este hijo que se llamaba Benami era producto de un incesto y, y, y era abominable a los ojos de Dios esta situación. Por eso es que dice la, la Biblia que Benami significa hijo de mi gente allegada. Hijo de mi gente allegada. El cual es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Y sabe a quién adoraban los amonitas? A Moloc. Entonces los amol, amonitas y Moloc. Voy a, a referirme al tema del día de hoy. La súplica. ¿Cómo suplicará el alma? El espíritu de un niño, de un bebé, que sabe que va a ser asesinado en cuestión de horas. Que sabe que su madre lo detesta, que no lo quiere, que lo ve como basura, que lo ve como desecho. ¿Qué pensará de todo esto el Señor? Entonces, mire lo que dice acá, Deuteronomio 23.3. Ningún amonita, ni moabita, entrará en la asamblea del Señor ninguno de sus descendientes aún hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del señor sin embargo eso era lo que decía deuteronomio pero viene el señor jesús y en su condición de hombre decide nacer de una simiente donde estaba ruth la moabita que había alcanzado gracia a los ojos de Boaz, de un restaurador y que vino el restaurador y la cubrió y la hizo suya y levantó simiente. Y de esa unión nació eh, Obed. Y, y de esa un, unión nació Isaí. Y de ahí nació el rey David. Imagínense usted lo precioso que es Dios. Que puede romper una maldición de raíz ancestral. O sea, lo que quiero decir es probablemente a ti no naciste en el hogar de papá y mamá delante de Dios correctamente, sino que veniste de un hogar donde probablemente te querían abortar, donde probablemente no fuiste deseado o en algún momento ya viviendo te diste cuenta que eras una persona que habían tratado mal, pero no le des eso a tus hijos. Al contrario, marca tú la diferencia porque tú eres un hijo de Dios y Dios rompe toda maldición. 
Y así rompió la maldición con Ruth la Moabita. Así rompió la maldición con Raab la ramera, que era la madre de Boaz y que había nacido de la unión de Raab la ramera de Jericó con Salmón. Entonces imagínate tú la descendencia del Señor, sus ancestros, cómo fue que nació Jesús, bajo qué limitaciones, bajo qué vituperio, bajo qué, qué maldiciones y Él perfecto en todo. El Hijo de Dios haciéndose carne en un vientre humano con muchos ancestros y con muchas maldiciones. Mira, es necesario que nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo alrededor del mundo y nos opongamos totalmente al aborto, nos opongamos totalmente sea cual sea la situación por la que venga, porque muchas veces justificamos a la madre que ha sido violada, a la mujer que ha sido, que está padeciendo de alguna enfermedad. Pero mire, esos son casos aislados, los cuales se pueden tratar aisladamente y los cuales pueden alcanzar también un trato especial. Pero no podemos, por ese tipo de mujeres que están padeciendo, generalizar una práctica que es detestable a los ojos de Dios, sino que tenemos que pedirle al Señor misericordia. Porque mire lo que dice Amós 1.13. Así dice el Señor, por tres transgresiones de los hijos de Amón y por cuatro no revocaré su castigo. Porque oiga lo que hicieron los hijos de Amón, abrieron los vientres de las mujeres que estaban en cinta. Abrieron vientres, entonces el ataque al vientre es lo que se está dando ahora. ¿Bajo qué parámetros? Bajo los parámetros amonitas. ¿Y quiénes son los amonitas? Los adoradores de Moloc. ¿Y quién es Moloc? Aquel ídolo abominable en el cual se tiraban a los niños al fuego para que fueran quemados y consumidos. Y dice la palabra en Ezequiel 16.20, también tomaste a los hijos e hijas que tuviste conmigo, dice el Señor, y se los ofreciste como alimento, como si tu prostitución no fuera ya bastante. Sacrificaste a mis hijos arrojándolos vivos al fuego como ofrenda para tus ídolos. Entonces Israel fue influenciada por la corriente amonita y paró haciendo lo mismo. Mira qué tremendo resulta que una persona que no conoce de Dios vaya a una clínica de aborto. Pero es más terrible que una persona que conoce de Dios vaya a una clínica de aborto. Entonces qué tenemos que hacer. Tenemos que romper con toda maldición. Y oye una cosa, si en algún momento tú has practicado esto, esta es la noche en que te puedes arrepentir. Es la noche en que puedes cambiar de rumbo en tu vida y puedes dedicarle tu vida al Señor. Y puedes hacer de esta, de esta noche una noche de un milagro para toda tu simiente. Porque tú puedes cambiar las cosas porque Dios te dio el poder para poderlas cambiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Y si es todo, Después de todo no hay nada. Entonces, todo es todo. Con el poder del Señor tú puedes hacer que las cosas cambien. Oye lo que dice aquí. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón. O sea que el amonita ultraja, vulnera, viola. Mira hermano, qué terrible es que una esposa, una sierva, una mujer de Dios, una mujer por, que, que, que circula en ella, la sangre de Cristo, 
su esposo la ultraje, la vulnere. Eso es terrible, es abominable. No es de los hijos de Dios eso. Eso no está bien. Tenemos que buscar del Señor el tiempo y el refrigerio y la sazón para que nuestro matrimonio, nuestra alcoba sea una alcoba de bendición, no de maldición, no de perversiones, no de idolatría, no de hacer cosas que a Dios le desagradan. Tenemos que buscar hacer lo correcto delante de Dios. Mire lo que dice aquí, Naaz el Amonita les dijo, lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Naaz Amonita amonestó, eh, amenazó perdón, a los hijos de Israel, a los valientes. Les quería sacar un ojo. Ahora, ¿qué hacen los amonitas? Cortan la visión. Entonces, cuando una madre tiene a un niño en el vientre, tiene que pensar, ¿qué es lo que va a hacer de ese hijo? Porque la mayoría de personas, cuando están esperando un hijo, si no están bien delante del Señor o no están adoctrinadas y no tienen un verdadero amor en su corazón, piensan que el hijo va a ser una carga. Y un hijo no es una carga, es un don, es un regalo de Dios. Hay muchas personas que están clamando por tener hijos y no pueden tenerlos. Me pongo a pensar si esas personas que están queriendo abortar a su bebé, a su niño, ¿por qué no lo dan en adopción si no lo aman? Y van a alegrar a otra familia que no puede tener bebés. ¿Pero por qué tienen que abortarlo? ¿Por qué tienen que matarlo? ¿Por qué tienen que matarlo en el vientre? Porque no tienen una visión. Les cortaron la visión. Están ciegos. No están viendo lo que están haciendo. Muchas veces lo hacen en tal ignorancia que entran en un estupor y por lo consiguiente en estupidez en lo que están haciendo. Pero tenemos que ser sensatos en lo que estamos pensando, en lo que cómo vivimos. Porque fíjese que este, este Naaz que cortaba la visión, que cortaba el ojo derecho, Naaz significa serpiente. Y dice la Biblia, temo, dice el apóstol Pablo, que así como Eva fue seducida por la serpiente, Así vuestros corazones sean seducidos y sean desviados de la devoción a Cristo. Entonces, por eso es que dice que tenemos que ser cuidadosos. Porque, mire hermano, qué fácil hubiera sido entregar ese niño a, la, a cualquiera de las dos madres, pero se tenía que descubrir de acuerdo al nivel de súplica de lo que había en el corazón de la verdadera mamá. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque fíjese que dice que Tobías el Amonita fíjese que también el Amonita Nehemías 4.3 Tobías el Amonita estaba cerca de él y dijo aún lo están edificando si un zorro saltara sobre este muro derribará todo lo derribará toda la muralla entonces Tobías se enfrentó a Nehemías Nehemías era el restaurador de la muralla de Jerusalén y la muralla era precisamente aquello que iba a defender a Jerusalén de sus enemigos. Entonces los amonitas, la gente que continuamente dicen, ¿sabes qué? Destruye al niño, abórtalo. Si no lo quieres, sácalo. Ve a una clínica, quítatelo. Tíralo. ¿Verdad? Es, ese es el tipo, es el Tobías de estos tiempos. Es el que está queriendo que romper la muralla de tu corazón. Porque el corazón debe tener una muralla que cubre lo que tú tienes adentro. O sea que una persona debe ser protectora. Mire, hermano, 
qué, qué triste es cuando un padre pierde el sentido de protección por sus hijos. Qué triste se ve cuando un padre no quiere hacerse responsable del hijo que tuvo. Qué triste, hermano. Es tan terrible ver cómo un padre no quiere asumir el reto de ser papá. Cuando es una dicha, cuando es un deleite ver a tus hijos crecer, sonreír, caerse, vendarlos, sobarlos, acariciarlos cuando están siendo, sintiéndose derrotados, levantarlos con una palabra de ánimo, decirles tú puedes, tú lo vas a lograr. Nos volvemos entrenadores de nuestros hijos. Nos volvemos personas que hacemos de ellos o algo terrible o algo grande. Porque así como hubo una madre, por ejemplo, de un, de un Cristiano Ronaldo, de un Chespirito, de un Raúl Di Blasio, de un gran poeta, de un pastor, de un apóstol, de un evangelista. Así hubo madres que decidieron que sus hijos no vinieran a este mundo. ¿Pero qué significa ser madre? ¿Qué significa ser padre? Significa suplicar para que nuestros hijos no caigan a espada. Significa suplicar, decir, que mis hijos no caigan a espada, que mis hijos no caigan en, en, la, en el filo del bisturí, que no sean cercenados en el vientre. Dice que los amonitas, Tobías, el oficial amonita, Gesem, el árabe, y Zambalat se burlaban, se burlaban de los hijos de Israel. Entonces, hay gente que se burla, se burla de nosotros porque nos cree extremistas radicales. Se burla de nosotros porque cree que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero nosotros estamos haciendo lo correcto porque en este tiempo, dice la Biblia, que va a haber gente que a lo malo le va a llamar bueno y a lo bueno le va a llamar malo. Y es necesario que nosotros creamos firmemente en que nuestro corazón tiene que ir por la vida. Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida misma. Y la vida va a ser en abundancia. Pero tenemos que desechar todo tipo de burlador. Entonces Anum, dice segunda de Samuel 10.4, tomó a los siervos de David y les rasuró la mitad de la barba. También un amonita porque los amonitas atacan la virilidad. Los amonitas quieren que hayan cada vez más familias disfuncionales donde son dos hombres o dos mujeres. Los amonitas, el culto amonita, el culto amoloc, quiere deshacerse de los niños. Y tanto Moisés, cuando vino una gran liberación, hubo muerte.
batalla que va a ser arrebatada. Y dice en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón. Destruyeron a los hijos de Amón. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo guerra contra los amonitas. Y sitiaron a Rabá. Entonces, aquí es algo bien interesante, hermano, porque tenemos que hacer guerra contra Amón. Tenemos que hacer guerra porque Salomón, por no hacer guerra, siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, que en este caso es Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Entonces se convirtió Salomón en un adorador de Moloc, siendo el rey de Israel, habiendo empezado bien adorando al Señor. No tenemos por qué ceder en nuestra lucha, sino que tenemos que continuar luchando en contra del aborto, suplicando de ser posible que no pase la espada por nuestros hijos, que no pase la espada en los vientres, que sean apartados para cosas maravillosas todos hijos, esos hijos que van a nacer. Bendecimos a todos los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se opusieron totalmente a, 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 a pasar esa ley. Y la revirtieron. Y estamos ahora al contrario, en pos de una nueva generación que se va a levantar. Esas grandes, esas grandes clínicas que recibían millones y millones de dólares para matar niños. Qué bueno que van a tener que desaparecer o no sé cuál va a ser su fin ahora. Pero dice que Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de la madre de Roboán era Naama Amonita. O sea que Salomón se acercó a una adoradora de Moloc, a una adoradora de Milcom, como se le llama también, y la, el nombre de ella era Naama, y de ahí nació Roboán, y Roboán perdió el reino, y Roboán se burló de la virilidad de su padre, y Roboán tuvo que ceder por haber escuchado los consejos de los jóvenes y no haber sido un rey sabio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los amonitas cambian costumbres. No podemos permitir que la costumbre de ser papás, de ser mamás, sea cambiada. Tenemos que hacer como aquella mujer. Tenemos que hacer eh, realmente gente que suplica por la vida de sus hijos. Yo te invito en esta noche a que supliques por la vida de tus hijos. Tus hijos son hermosos. No permitas que ellos se les cambie las costumbres. Instruyelos, porque ellos están oyendo que el aborto es algo bueno. Ellos están oyendo y algunos de ellos no sabemos si lo han practicado. Supliquemos por nuestros hijos para que sobre sus manos no esté derramada sangre inocente, sino que realmente nuestros hijos puedan aprovechar y vivir la bendición de ser papá y mamá. Probablemente si tú eres hijo y no tuviste un buen ejemplo con tus padres, pues es un desafío aún mayor porque tú vas a marcar la diferencia para tus hijos. Tú vas a ser diferente. Si yo no he sido un buen padre, mi esposa no ha sido una buena madre, pero hemos tratado de dar lo mejor, porque así lo dice la Biblia. 
Todos somos malos padres, pero tratamos de dar lo mejor para nuestros hijos. Ese es en el, en el mejor de los casos. Ahora imagínate el peor de los casos cómo va a ser. Entonces, no tenemos que venir y hacer el mal delante del Señor. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón serán como Gomorra. Campo de ortigas, mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los, los heredará. Entonces, ¿aquí qué significa? Que los amonistas se convirtieron otra vez en Gomorra, que era de donde había salido aquellas hijas de Lot. Habían salido. Dios los había sacado de eso, pero no quisieron. Volvieron a regresar a su lugar de origen, pero quedaron con una maldición. Entonces, hoy venimos rompiendo toda maldición producto del aborto. Toda maldición que ha venido sobre tu vida producto del aborto la venimos rompiendo. Venimos decretando hoy una bendición sobre tu vida. Venimos decretando que tus hijos van a heredar. Tus hijos van a ser benditos en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. En esta noche venimos clamando a voz en cuello. Venimos suplicando, Señor, por nuestros hijos. Venimos suplicando por los hijos de nuestros hijos, Señor. Y por los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Padre, Señor, por favor, bendice mil generaciones. Por favor, Señor, no permitas que nuestros hijos hereden maldiciones nuestras Señor permite Padre que nosotros rompamos con las maldiciones heredadas de nuestros padres Señor recibimos las bendiciones Señor que vienen de ti recibimos las bendiciones que vienen de lo alto reprendemos al destructor Señor de hogares reprendemos al asesino reprendemos Señor a todo aquel que se quiera levantar para devorar a tu simiente Padre en el nombre poderoso de Jesús venimos declarando que hoy se desata una bendición sobre los hogares. Venimos declarando en el nombre de Jesús que los hijos y los nietos y los bisnietos, Padre, van a ser llenos de bendiciones que nosotros no tuvimos, pero que tú se las vas a entregar a ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús venimos declarando que esta noche la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros, sobre nosotros nuestras vidas sobre nuestra simiente padre limpiándonos y trabajando nuestro ser señor en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús hoy te doy gracias te bendigo señor por esta noche bendigo los matrimonios las familias aún y cuando estén desintegrados señor aún y cuando estén disfuncionales padre señor por favor restaura libera Señor, por favor, renueva fuerzas, cambia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Y declaramos, Señor, una victoria en esta noche sobre todos aquí, los que estamos peleando por nuestra simiente y los que estamos peleando por nuestras bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos amados. Una vez más, supliquemos, supliquemos porque no pase la espada en los hijos, porque eso nos convierte en padres. 
la Biblia lo dice, que esa mujer suplicó y le entregaron a su hijo. Pues vamos a pedirle al Señor que tu mujer, que tu varón supliquen, supliquemos por nuestros hijos.